0: Si mi hijo está en desobediencia, si mi hijo está en desorden, yo lo voy a notar. Yo voy a ir con él y le voy a decir, hijo, ¿qué te pasa? Hijo, ¿qué te está sucediendo? De la misma manera Dios quiere que nosotros, si estamos en desobediencia, si estamos en desorden, o estamos desperdiciando la vida que él nos dio, debemos rendirnos a él. Debemos saber que Dios es soberano y que Dios sabe por qué hace las cosas. Porque podemos decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué soy yo así? ¿Por qué a mí? <ríe> y a todos nos pasan cosas. No nos hagamos las víctimas, no nos hagamos los sufridos. A todos nos pasan cosas. Todos sufrimos situaciones. Todos. Dice, en el mundo tendrán aflicción. Pero confíen. ¿Quién ha vencido al mundo? Dios. Amén. Muy bien. El problema, aquí está el problema, ¿por qué pasan todas estas cosas? El problema de no conocer a Dios, este es el problema. <risa> dice, la, dice la pregunta, ¿por qué, tuvo, ¿por qué tuvo miedo el siervo que recibió un talento? Este miedo le vino porque tenía un mal concepto de su señor, pensando en él como alguien injusto. En realidad este siervo culpó y acusó a Dios. Fíjese lo que dice Sherman Johnson, un intérprete de la Biblia dice desde la perspectiva psicológica el, criticis, el criticismo, la crítica hacia Dios es el escape de una persona que resiente su propia mediocridad, alguien una vez dijo, alguien mediocre es alguien que mediocre, sí y no creo lo que me conviene, lo que no me conviene, lo ignoro, mediocre, mediocre ¿verdad? entonces estas personas, dice aquí, el criticismo es el escape de una persona que resiente su propia mediocridad. Señor, yo no puedo, Señor, yo no soy apto para esto, Señor, yo no sirvo para eso. Pero usted no lo está haciendo por sus fuerzas, usted lo está haciendo porque Dios lo puso ahí. Cuando a nosotros se nos han encomendado asignaciones, tareas, si sí hay miedo, si hay temor, si hay nerviosismo, pero siempre he dicho, Señor, si tú me has llamado, ¿quién soy yo para decirte que no? No puedo decirte que no, he aquí, haz tu voluntad en mí y gloria a Dios que aquí estamos, ¿verdad? Hay otro comentarista del mundo hispano que dice, El insensato es aquel que se señala a sí mismo como el comandante de su destino, el guía de su propia vida. Él es el comandante, Él es el que gobierna. Él es el que dice por dónde va a ir, ¿verdad? El amor de su espíritu. Por, pero ignora que a último momento será el sepulturero de su existencia. Como quien dice, Él mismo se está acabando su propia tumba. Alguien que me lea Proverbios 14, 12. Proverbios 14, 12. ¿Quién dijo yo? Hay la hermana Esperanza. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahí está, ¿verdad? Cuando no conocíamos a Dios, yo pensaba que lo que hacía estaba bien. Decía yo, este está loco, este cómo va a saber. Y yo me acuerdo cuando fui expuesto a la palabra de Dios, yo culpé al pastor de, de loco, lo ignoré no me estaba diciendo él lo que él decía, sino él me estaba diciendo lo que la palabra de Dios decía. Yo decía, no, yo sé vivir mi vida, ¿qué va a saber él? ¿qué va a saber Dios? ¿qué va a saber el pastor? No, no sabemos nada, Dios es el que lo sabe todo. Su palabra es viva, su palabra es eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y cuando esa espada de dos filos penetra en nuestro corazón, gloria a Dios, el Señor se glorifica. ¿verdad? Aquí viene otra pregunta, hermanos. Y me gustaría que alguno de ustedes, si está dispuesto, conteste la pregunta. El pecado. La rebelión en contra de Dios y la desconfianza en Dios nos dirigen, nos guían a confiar en nosotros mismos. Si no confiamos en Dios, ¿en quién vamos a confiar? ¿En el compadre, en la comadre, en el vecino, en nosotros mismos? Lo que yo creo que está bien, lo que yo creo que es correcto. Y es lo que dice aquí. Dice, y en nuestras propias fuerzas, honestamente, siendo sinceros, ¿en qué área de su vida está usted en control y no confía en Dios? Pueden ser las finanzas, puede ser su trabajo, pueden ser sus hijos, su matrimonio, muchas cosas. Le digo, la vida que vivimos, las cosas que hacemos, ¿en qué área de su vida...? Está usted en control y no confía en Dios. Yo me acuerdo cuando estábamos agarrando nuestra casa, que estábamos buscando casa, confiábamos en nosotros mismos. Decíamos, queremos aquí, queremos en Aurora, queremos en Thornton, queremos en Commerce y nosotros queríamos hacer lo que nosotros queríamos. Y gloria a Dios por esos no del Señor porque nos dio la casa que necesitábamos donde él quería, él nos dio en el lugar menos indicado pero ¿por qué? porque después aprendimos a confiar en él, hubo una oración le digo el Espíritu, uno lo mueve a orar, me dijo el Señor reúne a tu familia, reúne a tu esposa, reúne a tus hijos, ponte a orar y déjamelo a mí me dijo esta palabra conoced, estad quietos y conoced que yo soy Dios cálmate Mario no te me alebrestes, quédate quieto, sé que yo soy Dios y yo voy a hacer las cosas, he escuchado tu clamor, he escuchado tu oración, pero no va a ser como tú quieres, sino como yo quiera, ok Señor, está bien, le confié eso, fue un viernes, no un jueves, el lunes no se trabajaba, porque era Labor Day, para ahora, para septiembre, en un mes, Dios me dante, vamos a cumplir tres años en nuestro hogar, fue el jueves que nos arrodillamos, oramos delante del Señor, le entregué eso que tenía, yo tenía mucha tristeza, yo tenía mucha impotencia, tenía mucho dolor, al igual que mi esposa y nuestros hijos, ellos en su conocimiento, nuestros hijos, mi esposa y yo oramos al Señor y el Señor me dio una paz que sobrepasa todo entendimiento, me dijo, Estad quieto y conoce que yo soy Dios, sé que yo soy Dios, conóceme, búscame, ok?, Pasó el fin de semana, venimos a la iglesia bien tranquilos, bien a gusto, el lunes no se trabajó. El martes para las nueve de la mañana yo miraba el reloj, nueve, nueve, uno, habló mi cuñada porque nos hicieron un préstamo. Ya está el préstamo aprobado, gloria a Dios. Y era el último día porque la casa si ya no la comprábamos, alguien más la iba a comprar. Pero le digo, hay cosas que debemos confiar y poner en control a Dios, no nosotros mismos. Porque sinceramente cuando nos pasan cosas, ¿qué hacemos? Nos agüitamos, ¿verdad? Nos ponemos tristes, desconfiamos de Dios, no sabemos qué hacer. Pero claramente está en la palabra que presentar delante del Señor en oración todas nuestras necesidades, todas nuestras cargas, echarlas sobre Él, porque Él tendrá cuidado de nosotros. ¿Amén, hermanos? Muy bien, vamos a continuar. Aquí está lo que sucede, el miedo paraliza, el miedo produce una de dos reacciones, escape o valor, usted huye o usted enfrenta, usted es valiente y enfrenta, pero fíjese, aquí viene, estaba reflexionando esta mañana, ¿qué dice la palabra de Dios? Que el Señor nos ha dado espíritu de valor, de amor, de dominio propio, ¿verdad? El miedo produce dos reacciones, escape o valor y el miedo demanda una decisión, si usted tiene miedo, usted va a decidir esconderse como lo hizo el siervo malo, usted va a decidir actuar, enfrentarlo y decir aquí estoy y cómo se vence el miedo, el miedo se vence tomando la decisión de usar la fe, creer en nuestro Dios, creer quién es Dios, creer en el Señor Todopoderoso porque el miedo que es falta de fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no es una emoción ni un sentimiento. No es que me emociono y tengo mucha fe. Y digo, sí lo vas a hacer. No, usted puede de la forma más calmada, pero de corazón contrito y humillado pedirle al Señor. Dice, sino un acto de confianza en aquel que nos creó, nos amó, nos rescató, nos salvó, nos lavó. Y nos hizo aptos para entrar en su reino. Fíjese todo lo que hizo Dios por nosotros. Nos creó, nos amó, nos rescató, nos salvó, nos lavó y nos hizo aptos para entrar en su reino. Tal como lo dice Colosenses 1.12. ¿Hay algo que el Señor no pueda hacer por nosotros? Yo digo que no. Todo es posible para que el hermano Luis. Eh,
1: yo creo que aquí... Estamos aquí, tenemos la confianza en Dios, al menos este, el problema más que nada somos nosotros. Eh, conocemos a Dios, pero bajo nuestra humanidad somos faltos ante el Señor. Eh, vamos creciendo como la, la luz de la aurora, no cada día en aumento, pero bajo la plenitud de Dios todavía estamos faltos y por eso de repente entramos en dudas, entramos en algunas situaciones que no queremos entrar, pero ya
0: nos arrollamos ante Dios y le pedimos perdón. Así es. Y, y definitivamente sí tenemos dudas. Si sí hay a veces preguntas, dudamos de Dios, por supuesto que sí. Pero ¿qué hacer cuando viene la duda? ¿Qué hacer cuando existe eso? La hacemos propia, la obedecemos y nos vamos más para allá, nos vamos desviando o mejor digo, Señor, ayúdanos. Señor, tengo dudas, no sé qué hacer. Yo estoy seguro completamente, como dice su palabra, que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado y el Señor nos va a dar la salida. Algo así dice en la Biblia, ¿no? que Él nos dará juntamente, como dice, la salida, no, algo así, no me recuerdo, pero bueno. Dice, así que el miedo es desconfianza en Dios. No es duda en cuanto a su infinito poder, sino en cuanto a sus intenciones y motivaciones. En otras palabras, el miedo, el miedo expresa dudas en cuanto al carácter de Dios. El que teme aún ha sido perfeccionado en el amor. Tal como lo dice Primera de Juan 4.18. Aquí viene otra pregunta. Nuestras actitudes y acciones revelan lo que realmente creemos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿En qué área de su vida muestra miedo y desconfianza en el amor y el carácter de Dios? Y en vez toma el control y hace lo que usted piensa mejor. Si viene un problema, si viene una situación, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra actitud? Nos enojamos, renegamos, puede hasta maldecir, no sé, se le sale la lumbre de la boca que antes hacía, ¿no? las malas palabras, no sé. Pero ahí está revelando en quién ha puesto su confianza en usted. Recuerde que nos podemos enojar. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Yo me puedo enojar con mi esposa por un disgusto, pero no la voy a maldecir, no la voy a gritar. Me voy a controlar, tengo el dominio propio, pero sí me enojé. Es que esto que pasó, ¿Cómo, ¿cómo refleja eso mi actitud y mi acción? ¿Cuál fue mi actitud? Me calmé, reflexioné, sí me enojé, pero después dialogamos. ¿Por qué? Porque vino a mi mente, a mi memoria, el Espíritu Santo, trajo la convicción de que debo tener dominio propio, de que debo creer en Dios. Entonces, la pregunta es para usted. ¿En qué área de su vida muestra miedo y desconfianza en el amor y el carácter de Dios? Y en vez toma el control y hace lo que usted piensa mejor. En su trabajo, en su matrimonio, con sus hijos en sus amistades, con los hermanos, con los hermanos, aquí nosotros entre la iglesia, muestra miedo o muestra el carácter de Dios o toma el control y hace lo que piensa usted mejor, cuando dice toma el control tengo yo la razón ustedes están equivocados, yo estoy bien bueno en fin el siervo infiel le dijo al amo te conozco que eres hombre severo pero con esa declaración expuso su mal concepto de su amo expuso su mal concepto del amo obviamente este hombre sabía quién era el amo pero no le conocía el verdadero concepto acerca del amo lo tuvieron los otros siervos y fíjese lo que va a pasar ¿Qué sorpresa se habrá llevado el siervo infiel cuando el amo, cuando el amo premiar tan generosamente a los dos siervos fieles? Yo siempre he pensado en eso, cuando les digo hay una asignación, hay alguna tarea que tenemos que hacer, si no sé cómo hacerla, el, el pastor nos instruye, el pastor nos enseña, pero yo desde una vez dije el Señor, eme aquí, y el decirle al Señor, eme aquí, aquí estoy, no nomás es de los labios para afuera, sabes que te va a costar tu vida, porque todo aquel que quiera ganar su vida, la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Yo sé lo que me iba a costar, tiempo, dinero, esfuerzo, agarré un trabajo más, menos horas, menos pago, pero estoy con el Señor, estoy con la iglesia. Los jueves pienso en venir a la iglesia, a orar con la iglesia, digo la iglesia ora y nosotros que somos la iglesia, entonces yo debo orar con la iglesia, debo estar ahí verdad le digo va a llegar el momento en que me voy a presentar delante de Dios y claro, he pecado he cometido errores pero su sangre me limpia de todo pecado porque me he arrepentido también pero en lo que, en lo que consta hacerle fiel al Señor y servirle seguimos trabajando, me sigo moviendo, nos seguimos moviendo, seguimos avanzando juntos, amén, así que qué sorpresa se llevarán todos aquellos que dijeron no tuve miedo, tuve miedo Señor, pero en fin el que no conoce al Señor le tiene miedo y por eso piensa que el Señor no es justo, el que no conoce al Señor no tiene temor de Dios, sino miedo, pero ese miedo debería llevarlo al arrepentimiento y al amor y a la fe en Jesucristo, en vez de paralizarlo y no hacer nada con la capacidad que Dios le dio para confiar en Él. ¿Qué decía en Colosenses antes? Uh, Colosenses 1.12? ¿Qué hizo el Señor por nosotros? Nos amó, nos creó, nos amó, nos rescató, nos salvó, nos lavó, y nos hizo aptos para entrar en su reino. Todo gracias al sacrificio al habernos arrepentido. Todo esto pasó al habernos arrepentido. Y a poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Dice, el temor reverente a Dios. Que inspira al creyente a darle lo mejor a su Salvador. Ejercita la fe en él. Y cuando hacemos trabajar la fe en Dios, siempre producimos fruto. En mí hay un temor del Señor, como dice aquí un temor reverente. El decir, Señor, todo lo que has hecho por mí, todo lo que tú me has dado, todo lo que tú eres, no lo puedo pagar con nada. Simplemente nomás puedo honrarlo. Puedo hacer lo que tú me has llamado a hacer. Y eso ejercita mi fe. Eso ejercita mi un acto de, de excelencia, de honra y gloria hacia Él, por lo que Él es. Dice, cuando hacemos trabajar la fe en Dios, siempre producimos fruto, siempre hacemos algo que glorifica al Señor. Es posible que este siervo se haya comparado con los que recibieron más talentos. Nosotros podemos compararnos, nosotros podemos decir, ¿por qué a este le has dado más? ¿por qué a este el otro? Pero, pero lo que él no pensó es que más talentos demandan más responsabilidad cuando era un sim como le diré cuando recién nos convertimos estábamos sentados ahí enfrente en una silla sin conocer nada del Señor lo único que sabíamos es que éramos pecadores y que Jesús Juan 3.16 de tal manera nos amó que nos arrepentimos Empezamos a los discipulados, empezamos a prepararnos. Mi esposa fue la que empezó a ir a los discipulados. Vamos, ven, está bien padre. No, pues empecé a ir. Así era yo, sí. Negligente, perezoso. Ahora no puedo parar. <risa> ¿verdad? Ahora digo, no, vamos, fue el primero. Pero todo empezó con algo, hermanos. Todo empezó. ¿En dónde nos quedamos? oh Y fuimos avanzando. Y entre más conocemos al Señor, más responsabilidad tenemos. Pero ¿sabe qué? Prefiero tener más responsabilidad para Dios que para con el mundo. Prefiero servir al Señor que servir al mundo. Si sí, tenemos mucha responsabilidad. nos Dicen la familia, el radio, el ministerio, la iglesia. Sí, pero Dios es un Dios de orden. Y Dios le pone a usted las cosas en orden. Dios no le, no le va a dar más de lo que usted no puede hacer. Amén. Este siervo no estaba preparado para tener más responsabilidades, porque no fue responsable ni siquiera con lo poco que se le confió. El siervo infiel perdió el único talento que le había sido dado, para trabajar para su Señor. Y luego fue echado de la presencia de su Señor y de su reino. Porque aún lo poco que tiene, le será quitado, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, y al que mucho tiene, mucho se le dará. Gloria a Dios. Preguntas, hermanos. Vienen tres preguntas, son dos, y seamos sinceros. ¿En qué área de su vida opera usted basado en el miedo? En vez de en la fe, en el amor de Dios para usted, demostrado en la cruz de Jesucristo. Si Dios nos ha amado de una manera tan poderosa, tan especial, tan única... ¿Cómo el Señor no tendrá cuidado de nosotros? ¿Cómo el Señor no se encargará de todas nuestras necesidades? Para mí, viene a mi memoria el texto de Mateo, donde dice que el Señor sabe de las cosas que yo tengo necesidad. Dios sabe. No, ¿cómo voy a dejar mi trabajo? Pues, ¿Con qué voy a comer? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Qué voy a hacer? Tú no me conoces. Tú estás teniendo miedo. Estás teniendo temor. Estás basándote en lo que tú puedas hacer, no en lo que yo pueda hacer, dice el Señor. ¿En qué área de su vida opera usted basado en el miedo? En vez de la fe, en el amor de Dios para usted, demostrado en la cruz de Jesucristo. ¿En qué área, hermano? Usted pregúntese esa pregunta. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy en mi trabajo? Y Yo lo que le digo es todo lo que vivimos. Nuestra familia, nuestro trabajo... Nuestros hijos, no sé, nuestras amistades, todo lo que somos, todo lo que hacemos. Aquí viene otra pregunta: es una cosa saber de Dios y lo que hizo por nosotros en Jesucristo. Cuando le hablamos a las personas de Dios, ¿conoce al Señor? No, pues no. Yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios. Yo rezo, yo oro, yo, 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 sí, 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 ok, muy bien. Oh, bueno, pues conoces, sabes de Dios. Pero para los que conocemos a Dios, pero es otra cosa conocer a Dios y por eso confiar en Él. ¿Confía en Dios realmente para su salvación y para todo lo demás en su vida? Y si dice que sí, ¿lo comprueba en sus actitudes y sus acciones? El Señor sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Dice la palabra de Dios, Él sabe, Él sabe que tenemos que comer, Él sabe que tenemos que vestirnos, Él sabe que tenemos que trabajar, Él sabe que tenemos hijos, Él lo sabe todo. No hay cosa creada que no sea conocida delante de Dios. Confía en Dios realmente para su salvación y para todo lo demás en su vida? Primero que nada debemos de confiar en el amor de Jesucristo, en la gracia y la misericordia de Dios. En cuanto nos ha amado Dios, que ha dado a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros, derramara su sangre en la cruz y nos diera la vida eterna, primero, primero, en primero. Después, ¿qué va a pasar? A muchos de nosotros, cuando platicábamos la otra vez unos hermanos, cuando el Señor nos alcanzó, a nosotros fuimos probados, nuestra fe fue probada de una manera muy muy difícil, me quedé sin trabajo, perdimos la casa, nos fuimos a vivir con mis suegros, ganaba yo 300 dólares a la semana en el 2015, ¿qué iba a hacer? Andaba pidiendo hasta pagar 250 de renta, <ríe> íbamos a la tienda, comprábamos 60, 70 dólares de comida, pero éramos fieles al Señor, seguíamos en la iglesia, seguíamos creyendo y para la honra y gloria de Dios jamás renegamos jamás desconfié. fue un proceso para ponernos donde el Señor nos tiene ahora, su fe va a ser probada, una vez siendo salvo, no vaya a pensar que todo es color de rosa, porque Jesús mismo dijo, por eso hay que conocerlo a él, conocer en el Dios que ha creído, conocer la soberanía de Dios, conocer quién es Dios, es amor, es, es bondad, es paciencia, oh, es misericordia, pero también es un Dios justo, es un Dios soberano y Él hace las cosas como Él quiere. Amén. Si en este momento usted se da cuenta de que no confía en Dios o que su confianza está faltando, pídale al Padre que el Espíritu Santo le traiga una relación con Dios de amor y fe que se exprese en sus actitudes y sus acciones. Ahí está la clave, hermanos. ¿Por qué soy así? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no puedo parar? Todos tenemos cosas que hacemos. Todos tenemos actitudes. A todos nos pasan cosas. Pero debemos acudir a la fuente de sabiduría. Que es el Señor. Nosotros no podemos hacer el trabajo de Dios yo no puedo salvar a mi esposa, yo no puedo salvar a mi esposo, yo no puedo salvar a mis hijos, yo no puedo hacer lo que Dios puede hacer. Eh, como padres, nuestros hijos adolescentes empiezan a crecer y surgen situaciones de identidad, de conocerse, de saber quiénes son. Y yo a veces digo, Señor, yo te entrego a mi hijo, yo te entrego a mi hijo. Llénalo de tu Espíritu Santo, dale un espíritu de amor, de valor y de dominio propio. Haz tú la obra en él. Yo te lo entrego y yo no puedo. Bueno, hago lo que hago como padre, ¿verdad? no quiero decir que me voy por vencido, pero hago lo que puedo como padre, como padres hacemos eso. Pero se lo entrego al Señor. Se lo entrego al Señor. Y hay cosas que nosotros no podemos hacer, y todo eso debemos entregárselo al Señor. Debemos confiar en Él, que nuestras actitudes, que nuestras acciones reflejen que tenemos una relación con Dios, que tenemos una relación con el Padre. Nosotros no podemos hacer el trabajo de Dios, pero podemos pedirle con fe en su amor que Él obre nuestras vidas. No tengo fe en mi fe, tengo fe en el Hijo de Dios que murió por mí. Tengo fe en el que me creó, tengo fe en el que me salvó, tengo fe en el que me lavó, tantas cosas ha hecho por mí, que en su soberanía, si él lo permite, hará lo que tenga que hacer. Si nosotros como padres, siendo malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿no nos dará el Señor todas las cosas que necesitamos? Él sabe que sufrimos con nuestros hijos, Él sabe que sufrimos en nuestro matrimonio, Él sabe todas las cosas. Pero Él también quiere saber que dependemos de Él. Él también quiere saber que Él quiere servirnos. Que Él quiere hacer su obra. Eso también lo quiere saber el Señor. No quiere saber nomás lo que nos pasa. Quiere saber también que dependemos de Él. Amén. Ahora viene este segundo punto. Esto me encantó cuando el pastor lo predicó. La bendición de trabajar la vida que Dios nos da hacer lo que tenemos que hacer, hacer algo con esto que tenemos ¿cuántos de ustedes no reflexionan y se ponen a pensar ¿qué estoy haciendo con mi vida? yo reflexiono y pienso en eso, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿la estoy usando para la honra y gloria de Dios? ¿o la estoy desperdiciando? estoy siendo negligente no estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, reflexiono vuelvo en sí y digo quiero hacer lo que Dios quiere que haga los siervos que fueron fieles y trabajaron arriesgándose con fe, por más entraron a disfrutar del gozo del reino y recibieron trabajos aún mayores en el reino. ¿Qué requiere? Fe, fidelidad, tomar riesgos por los motivos correctos. ¿Por qué? Por amor al Señor y en agradecimiento por habernos confiado la vida y las capacidades para amarle. Estas son las características de los verdaderos hijos de Dios. Tenemos que confiar. Tenemos que ser fieles. Tenemos que tomar riesgos por los motivos correctos. La fidelidad de trabajar la vida que Dios nos da en nuestro hogar. En la iglesia. En el trabajo. Dios nos dio las capacidades que necesitamos para trabajar la vida que nos dio, un día Él vendrá y nos pedirá cuentas acerca de nuestra vida, ¿por qué? porque Él no la dio, Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado las capacidades y algún día el Señor vendrá como juez y no más como salvador, si sí sabemos eso ¿verdad? Había un texto que decía en Lucas, por ahí, cuando el juez le hace justicia a la viuda, creo. Y dice el Señor, dice el Señor Jesús, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga. Y eso quiere decir si nosotros teniendo fe hemos confiado en el Señor, hemos orado al Señor, hemos dependido de Él, estamos creyendo en Él. ¿Verdaderamente el Señor hallará fe cuando venga por nosotros? No quiere decir que perdamos la salvación, sino hemos confiado en Él, hemos puesto nuestra confianza en Él. Esa es una gran pregunta, hermanos. Bien, otra pregunta. ¿Hemos aceptado la reconciliación con Él para recibir el regalo de entrar en su reino y gozarnos con Él? Qué hermoso, ¿verdad? Yo digo que sí. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Déjeme tomar un traguito de agua. adelante miguel
1: Sí, este estaba pensando mientras leemos esto todo lo que está pasando ahorita con las redes sociales con todo lo que nos distrae hay muchas cosas que nos distraen ahorita a todos y en, en, por lo menos en mi persona a veces sí he puesto más atención en las distracciones que en el señor y el señor lo sabe para qué voy a mentir sí. entonces este siempre que vuelvo en sí Siempre, siempre le digo Señor, quíteme esto porque yo no eh, siento que me, que me aparta del Señor Porque de repente está todo a nuestro alcance Está el teléfono, está la, eh, la computadora, está la televisión, está todo a, a un botón Tenemos un, un, un botoncito y empieza a salir todo lo que queremos buscar Y es mucha distracción, por, por lo menos para mí es mucha distracción esto Y, y yo siempre tengo que estar enfocado, enfocado y, y, y agarrar y, tenemos, siempre estoy con esto de… de, de agarro la, acá como que capto lo que estoy haciendo y Señor qué estoy haciendo aquí, ya estoy haciendo mal y regreseme al, al área donde debo de estar, pero es un constante batallar con, con, este, con este tipo de situación, mm. en, en parte afecta la fe,
0: afecta la fe que tenemos sí. en el Señor. No hay gloria a Dios Miguel que nos damos cuenta, al tener distracciones, al tener tentaciones… No quiere decir que la vamos a perder la salvación, hermanos. Una de las cosas también que tenemos que entender, como dice Miguel, es que somos débiles, somos frágiles, caemos. Pero eso no nos debe de apartar. Qué bueno que nos damos cuenta de lo que nos sucede y lo que nos pasa para que con el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios que actúa en nosotros y que mora en nosotros, el Señor pueda vencer eso en nosotros. Si hay cosas y si hay situaciones que pasan, es algo que el Señor está trabajando en su vida y que Dios quiere que usted lo venza a través de Él, con su espíritu, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y todo lo que dice la palabra de Dios. Así que eso que nos pasa, a todos nos pasa. Miguel dice, a mí también me pasa, me gustan los deportes, me gusta la televisión y de veces sí estoy cansado y, y te gana la pereza, pero digo, no, 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 yo tengo que estar con el Señor, voy para allá y hago lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque el poder de Dios que mora en mí, que actúa a través de mí, es el que me hace ver las cosas. Dice también la palabra de Dios, que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Dios dice, Mario, quiero que vayas a la oración. Mario, quiero que hagas esto. No sabía de, de lo electrónico y me enseñaron, aprendí y gloria a Dios, ahí está. La iglesia ora, yo voy a orar con la iglesia porque yo soy la iglesia. Yo voy a estar ahí. La iglesia tiene discipulados, yo voy a estar a los discipulados porque el Señor quiere que me prepare. Es que yo no conozco, es que yo no sé. Hermano, ¿está yendo los discipulados? No. ¿Por qué, hermano? No, pues, pues no entiendo nada. Así estaba yo, hermano, no entendía nada. Por aquí me entraba, por acá me salía. Pero cuando entró aquí, se quedó para siempre. Están las preguntas entonces. Y estas son dos preguntas. Dice, hemos aceptado la reconciliación con Él para recibir el regalo de entrar en su reino y gozarnos con Él. Y luego, aquí viene la pregunta también, hemos trabajado nuestra vida con las capacidades que nos dio y así le hemos demostrado nuestra gratitud. ¿Qué nos ha dado el Señor? ¿Qué capacidades ha depositado en nosotros? Lo hemos demostrado siendo agradecidos hemos hecho lo que tenemos que hacer, le dio el don de esto, le dio el... él repartió como él quiso, a unos dio una cosa, a otros dio otra cosa, yo me preguntaba esta mañana, una pregunta medio teológica, le decía a mi esposa, amor, si el Señor nos ha salvado, el Señor a todos nos ha dado algo, para que lo sirvamos, ¿cómo era la pregunta amor? que te hacía? si a todos nos dio dones y talentos, yo digo que sí, porque si el Señor nos salvó, es para su gloria y para su honra. Y Él quiere que hagamos algo con nuestra vida, con lo que somos. Ha trabajado su vida con las capacidades que nos dio. Y así le hemos demostrado nuestra gratitud. Yo le demuestro mi gratitud. Yo le demuestro lo que Él ha hecho por mí. Porque no se compara nada con lo que éramos antes. No se compara de dónde nos ha sacado el Señor y dónde nos tiene el Señor. Aún siendo lo que somos... El Señor nos ha dado la salvación y nos ha sentado en lugares celestiales junto con Cristo, gracias al sacrificio de Dios. Eso es lo mejor que el Señor nos ha dado. Y ya después nos ha dado capacidades, nos ha dado talentos, dones, nos ha dado su Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, que usted y yo sabemos todo lo que eso lleva. Dice, si somos fieles, aquí está la respuesta si confiamos lo que el Señor nos ha dado si somos fieles cuando Cristo venga nos dirá ¿Qué nos dirá el Señor bien buen siervo primero que nada bueno bueno de que has hecho algo con lo que te di y fiel porque has sido fiel a mis promesas has sido fiel a lo que yo he hecho a lo que yo te he dado eso es bien profundo para mí, hermanos yo, yo quiero escuchar esas palabras y no lo estoy haciendo con mis fuerzas lo estoy haciendo guiado por su Espíritu Santo no son mis fuerzas, yo no me salvé, yo no me hice a sí mismo el Señor me creó, el Señor me, me lavó el Señor me rescató, el Señor me perdonó Él ha hecho todas las cosas yo solamente me he dispuesto, yo solamente he dicho heme aquí cuando Cristo venga nos dirá, bien bien Buen, siervo y fiel. Y nos confiará más capacidades por medio de las cuales servirle. Y será un gozo sublime participar de su gozo. Miren nomás cuando estemos en, en gloria. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Cuando ya no vivamos en este cuerpo de pecado. Cuando ya estemos en su presencia. Piense en el reino de Dios. Piense en lo que verdaderamente importa. No nos hagáis tesoros en el aquí, sino en el cielo. Pensemos dónde vamos a estar, porque esto se acabará de un momento a otro. No sabemos. Porque va a ser un gozo estar en la presencia de Dios. En el reino celestial no estaremos inactivos, sino sirviendo a Dios con responsabilidades aún mayores. Solo el Señor sabe lo que va a pasar allá, ¿verdad? Pero de qué vamos a estar. Vamos a estar los que nos hemos arrepentido y hemos creído. El reino de Dios es evidente en la vida de aquellos que son hijos de Dios y obran para Él por amor. Se mira, se nota, hermanos. Usando cualquier capacidad que Dios les da. A todos nos ha dado el Señor dones y talentos. Siendo buenos mayordomos de su vida, de su hogar, de su trabajo y de la iglesia. ¿Qué le decía? Porque la iglesia es la manifestación visible del reino de Dios en la tierra. Nosotros somos la iglesia. ¿Y Cristo por quién viene? viene? por su iglesia. Entonces, ¿por quién va a venir? Por usted, por mí, por todos aquellos que nos hemos arrepentido. ¿Y estamos viviendo la vida que Dios quiere? Conclusión. Todos los seres humanos somos llamados a venir a Cristo, para vivir y gozarnos con Él. Pero, hermanos, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Muchos son llamados, pero pocos hemos aceptado la invitación. Venga Cristo, arrepiéntase, confíe en el Señor. Venga hermano, déjeme le predico. Lo está haciendo una invitación, le está haciendo un llamado. El pastor cuando nos predica, nos dice, si usted ha escuchado la voz, si usted ha sentido el llamado de Dios, hable con el Señor, arrepiéntase, ore con Él, platíquele sus cosas y el Señor le perdonará. Usted está siendo llamado, todos estamos siendo llamados, pero ha sido usted escogido por Dios. Muchos dicen haber aceptado la invitación, pero sus vidas sin fruto demuestran que aún no conocen al rey. Sí, yo lo acepté, sí, yo hice la confesión de fe, muy bien, pero hermano, ¿por qué hace eso? Ay hermano, todos caemos, sí hermano, pero no todos los días, de vez en cuando, ¿verdad? muchos dicen haber aceptado la invitación pero sus vidas sin fruto demuestran que aún no conocen al rey, por lo tanto no están preparados para entrar en el reino de Dios pero sabe qué, hay buenas noticias eso puede cambiar hoy mismo las misericordias de Dios son viejas o son nuevas cada cuando entonces hay oportunidad hoy ¿Sí? Siempre hay oportunidad, hermano. Una de las cosas que yo siempre comento es, si usted cometió un pecado, arrepiéntase. Porque usted no va a poder pagar ese pecado. Dios, el Señor Jesús, ya lo pagó en la cruz por usted. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse al día siguiente o ese mismo cuando comete el pecado. Y la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Y confiar en la gracia y misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Cada mañana, ay, la regué ayer, perdóname Señor, que tu gracia y tu misericordia, tu sangre me limpie de todo pecado. Voy a comenzar de nuevo y comienza la relación otra vez. ¿Se acuerda cuando era novio, cuando era novia, que había discusiones con su novia y no le hablaba? ¿Pero qué pasaba? Hablaba después, le mandaba un recadito, le mandaba un mensaje. ¿Y qué pasaba con eso? se restauraba la relación pues ya ven hombre, pues sí, ándale tú ay qué sí, la regué tú también, ay vamos al cine, sí verdad, hablamos decimos algo, así pasa con nuestro Dios, tenemos que hablar, tenemos que decirle, porque desafortunadamente cuando pecamos, pum, nos vamos hasta el suelo y de ahí no nos queremos levantar, ay yo oh, sí, sí la regué pero arrepiéntase de corazón y pídale al Señor que lo perdone la invitación al reino de Dios está abierta hoy. Hoy es el día, no hay mañana, porque el mañana no sabemos si vendrá. Al concluir esta clase, si reconocemos que todavía no conocemos a Dios realmente, o si hay algún área de nuestras vidas que estamos viviendo en miedo, y no estamos siendo buenos mayordomos y produciendo el fruto de la fe y confianza en Dios, creemos pidiendo conocer más al Señor o conocerle de verdad por primera vez. Deje que el amor de Dios demostrado en enviar a Jesucristo al morir por usted, le llene de fe y amor por Dios, para poder servirle con toda confianza y gozo. Jesús viene pronto y va a venir, no sabemos cuándo, pero el Señor de que viene, viene. ¿Y por qué lo sabemos? Porque está escrito en su palabra, ¿verdad? Estemos preparados para devolver lo que es suyo con amor. Gratitud y admiración por quien Él es. Seamos siervos buenos y fieles. Seamos siervos que somos buenos mayordomos que cuidamos de las cosas que Dios nos ha dado. Si usted conoce al Señor personalmente, si usted se ha arrepentido verdaderamente, usted ha nacido de nuevo, usted ha sido lleno del Espíritu Santo, usted confía en esa venida del Señor. Usted sabe que el Señor vendrá. Yo sé que el Señor vendrá. Tal vez esté vivo o tal vez ya esté muerto, pero el Señor, aún así, me levantará con Él en el cielo. Viva con esa esperanza, viva para el reino viva para Dios, vivamos para el Señor, amén hermanos así que bueno pues me faltan cuatro minutos yo pensé que no iba a acabar, dije es mucho porque normalmente lo hacemos diferente en la clase, sintetizamos pero aquí pues estamos bien, ok, alguien que le gustaría comentar algo ¿Quién dijo yo, nadie, muy bien bueno vamos a orar para despedirnos de esta clase y prepararnos para el servicio. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra, Padre, que podemos conocerte. Eres tú, Señor, el que nos ha dado todas las cosas. Nos has dado vida, nos has dado salvación, nos has dado dones, nos has dado talentos, nos has dado al Espíritu Santo eres tú Señor morando en nosotros, eres tú Padre el que hace posibles todas las cosas, no somos nosotros Señor, es tu gracia y tu misericordia, tu amor y tu poder, que mora y actúa a través de nosotros, Padre hoy te pido Señor por todos mis hermanos, para que esta palabra Señor se haga viva en nuestros corazones, que meditemos, que reflexionemos Señor y que nos demos cuenta que eres un Dios grande, que pongamos por obra, Señor, todo aquello que tú nos has confiado, así como los dos siervos fieles, Señor, que tú nos has dado diez, cinco, no sé, y te hemos dado otros cinco, otros diez, pero que no seamos como aquel siervo malo, que tenemos miedo y que no hacemos nada. Oramos por nuestro pastor, Señor, donde quiera que se encuentre, para que tú lo bendigas y tengas cuidado de él. Oramos también por nuestro hermano Aarón, Señor, para que lo llenes de tu Espíritu Santo, para que le des sabiduría, para que le des inspiración, para que hable, Señor, todas aquellas palabras que tú has puesto en su boca y en su Espíritu. Bendícelo, Señor, junto con su esposa Kim, y sé tú, Señor, glorificándote y exaltándote a través del mensaje que Él tiene para nosotros el día de hoy. Gracias, Padre, muchas gracias por todo. A ti está la honra y la gloria. En tu nombre, Jesús, oramos al Padre. Amén y Amén.